0: Innovación. Política. Partidos políticos. Tecnología. Libertad de expresión. Jóvenes. Inclusión. Debate. Democracia. Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Región. Este es nuestro nuevo segmento de Reinventando Podcast. En este episodio del podcast vamos a continuar con una importante conversación que hemos tenido desde hace meses atrás con la mesa multipartidista afrodescendiente en Colombia. Esta conversación es con el fin de abordar los problemas que lastimosamente son sistemáticos y además persistentes en el marco del racismo y la falta de diversidad en la política y no solo en la política sino también en las organizaciones, movimientos y además partidos políticos de América Latina y el Caribe. Solemos pensar que el racismo es cosa del pasado, pero cuando comenzamos a hablar de la participación política afrodescendiente en, por ejemplo, sectores de la representación ciudadana, aún evidenciamos que este tipo de exclusión existe, razón por la cual se hace completamente necesario y además imprescindible contemplar que las organizaciones, los partidos y también movimientos políticos trabajen en guías, protocolos, herramientas o metodologías en el marco de la antidiscriminación y el antirracismo para que de manera efectiva mitiguemos estas barreras de acceso a la participación por parte de este grupo de personas. Es por esto que el día de hoy tenemos a Néstor Silva como invitado desde Uruguay y también a Isabel Cristina Rico que nos acompaña desde Colombia. Esto para tener una reflexión muy importante sobre el cómo y, además, el porqué desde las organizaciones y partidos políticos debe existir un compromiso por prevenir el racismo y la discriminación racial y un trabajo, además, por implementar este tipo de guías y protocolos mencionados con anterioridad. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Néstor e Isabel. A continuación les doy la palabra para que ustedes puedan realizar una breve presentación de quiénes son de dónde nos acompañan y por qué están tan involucrados en este importante tema de la participación política afrodescendiente
1: Alejandra, muchas gracias Reina Calendía y por siempre tener en, en cuenta el partido de la U uno de los partidos más eh, importantes eh, de, la historia, de, la, de la historia de los últimos años del país no solamente porque es el partido de la paz el partido que se echaba al hombro la, el desarrollo de los acuerdos de paz, sino también que realmente es como tal y como quedó demostrado en las últimas elecciones de hace 15 días, van a ser ya, somos el partido de las regiones con el, con el ranking del tercer puesto en mayor votación y electos en territorial yo Mi nombre es Isabel Rico, yo hago parte de la coordinación del eh, centro de pensamiento del partido de la U. Soy politóloga de la Universidad Nacional, tengo una maestría en Asuntos Políticos de la Sorbona. Y llevo pues, coordinando el Centro de Pensamiento ya alrededor de casi seis años. El Centro de Pensamiento se ha encargado de liderar principalmente todos los temas de eh, producción legislativa eh, del, de, del partido de la U de la bancada. Y también de eh, impulsar, apoyar y desarrollar todos los procesos eh, que tienen que ver de conocimiento, información para los líderes del, del partido. Y también, evidentemente, pues, de apoyar en eh, todos los procesos de formulación de políticas eh, para eh, el
0: acompañamiento de los sectores sociales del partido y la Muchísimas Bien. gracias Isabel, vamos a darle entonces la bienvenida a Néstor Y por supuesto la palabra para que también nos cuente un poquito de quién es, su trabajo
2: Bien, mi nombre es Néstor Silva eh, Hace muchos años que soy militante por los derechos de las personas afrodescendientes Y por los derechos humanos en definitiva eh, Esto nos ha ido trayendo a trabajar con mucha fuerza Tanto desde la sociedad civil como en la, en la lectura y a partir de eso en, en la discusión e ir adquiriendo conocimientos en el sentido de la imperiosa necesidad de que estos temas los incluyan en los partidos políticos. Eh, no solamente desde el punto de vista de, de los avances, que ya históricamente los movimientos afro e indígenas y otros y otras han ido logrando a través de los últimos 40 años, más o menos, este, en cuanto a los avances, con las políticas públicas a nivel de los diferentes gobiernos, de los diferentes países, pero fuimos viendo y, y desde allí creo que coincidió en los tiempos la, la, cuando el Instituto Nacional Demócrata a través de red innovación nos, nos solicita la creación de, de, de esta guía eh, para la creación de un protocolo en el sentido de que los, los logros luego de un análisis bastante importante que, que se fueron logrando a través de todo el continente y con los gobiernos fundamentalmente, fueron nacionales, departamentales estados o provincias etcétera, este, no hicieron carne en los propios partidos políticos Sí, y eso se, se evidenció, se fue evidenciando a medida que en cada uno de los países, eh, después de los logros al cambiar gobiernos y algunos, como en mi país, ¿no?, este, a veces este, en, en, en el partido que yo milito que es el Frente Amplio hubieron tres gobiernos consecutivos entre los años 2005 hasta 2019 y lo que, lo que quedó en evidencia es que a pesar de que era el mismo partido político en muchas de las políticas sociales y fundamentalmente en la nuestra ¿verdad? había de, diferentes miradas sobre el asunto que es obvio, di, diferentes gobernantes aunque fueran el mismo partido y esto nos llevó a profundizar esta dificultad porque no deja de ser una dificultad, aunque la decisión eh, política del mismo sector político era eh, eh, seguir avanzando con lo que aquí en Uruguay se, se llamó agenda de derechos, en la cual, en la cual eh, nuestras reivindicaciones y nuestras cosas estaban incluidas. Pero el gran, la gran dificultad de, de, de este tema es... Que cada uno de quienes gobernaban, e inclusive los propios cambios de poder dentro del mismo partido, los cambios de equilibrio, iban llevando a que hubieran diferentes matices en cuanto a entender el tema. Esto es también, cuando hablamos de entender el tema, hablamos de poderlo entender en profundidad. No solamente eh, tomar la reivindicación de que de, de las... ...de quienes representan o representamos o, o queremos representar a los sectores vulnerados... ...las reivindicaciones de la sociedad civil organizada o desde adentro mismo... Eh, ...cuando ha sido posible de los partidos políticos, sino que el propio partido no tiene en discusión el tema. Por lo tanto, no es una definición estructurada del propio partido. Por lo tanto... Eh, eh, queda en, eh, en, en, en la voluntad en los equilibrios del, del paso de los tiempos o la más o menos visión que puedan tenerse en cuanto a esto o cualquiera de los otros temas entonces todo este vínculo imprescindible entre lo que, lo que se pueda pensar querer eh, soñar en cuanto a una sociedad mejor, sino no encontramos la fórmula de poder incidir en la mayor y más poderosa herramienta que tienen las democracias que son los partidos políticos entonces no tendrá profundidad ninguno de los cambios y menos aún eh, persistencia en el tiempo ¿verdad? esa es la, la, la gran dificultad que los avances que se han logrado de, en toda América con los, con, a través de los de, de diferentes movimientos afrodescendientes con más menos énfasis este, esta es la gran dificultad que hasta el momento se tiene y por eso entendemos como imprescindible poner este énfasis.
0: Sin duda alguna, muchísimas gracias Néstor y me parece muy muy adecuado que hayas comenzado con este reto y a complejizar si se quiere un poquito todo este tema de la participación de personas afro en la medida de esa interacción de qué es lo que, cuáles son las voluntades si se quiere, también qué es lo que quiere hacer el partido pero también cómo lo hace. Entonces, aquí eh, voy a darle un poco la palabra a Isabel Cristina para preguntarle, y también nos gustaría que nos contaras un poquito cuál ha sido esa dinámica en el partido de la U, porque en el marco del reconocimiento de estas personas afrodescendientes se ha iniciado un proceso muy juicioso que eh, pues conocemos un poco, pero sin duda alguna vamos a conocer aún mejor, ya que tenemos la palabra de creación de este tipo de medidas. Institucionales al interior del partido. ¿Cómo nace la idea? Nos gustaría saber también qué la impulsó, qué retos has tenido o han tenido como partido también para implementarla. Bueno, eh, todo comenzó con algo que no tiene que ver inicialmente con el
1: tema, pero sí hubo un cambio de estatuto del partido en 2021, en, en 2021. En esos estatutos, obviamente, digamos, hay cambios también eh, profundos, administrativos, pero eh, la idea principal de los estatutos era hacer un poco más inclusive la participación de todos los sectores eh, sociales dentro del partido. Inicialmente, lo más, digamos, en ese momento había también una, una, una nueva directora, una mujer, que era la primera mujer que dirigía el partido. Y eh, de manera inicial, puede decir que el énfasis estaba evidentemente puesto en el tema de la participación de la mujer, porque digamos, si sí, ella es eh, una, 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 una política eh, en un país y pues, en un partido que finalmente es un poco de hombres, ella sabe de primera mano lo difícil que ha sido para las mujeres romper okay. esos, esos, esos techos de cristal para realmente participar de manera pues, efectiva y no simplemente ser... Eh, pues un relleno o, o ser un anexo dentro de la dentro del real funcionamiento de la política inicialmente era el tema de la mujer y también comenzaron a surgir bueno pero es que hay otros sectores que necesitamos realmente fortalecer porque además Colombia es un país donde la donde la formación es muy importante e infortunadamente pues ha quedado eh, rezagada eh, en las en la toma de, de decisiones políticas entonces eh, cuando comenzó el tema de la mujer, ¿a qué otros sectores debemos, debemos incluir? Y ella además ah, viene de un departamento donde la población afro, pues, es muy importante, que es del Valle del Cauca. Entonces de una se pensó en el sector de etnias. Si bien el sector de etnias sí existía, digamos desde antes, igual que de mujeres, sí lo que se buscaba era darle como mayor fortaleza. Entonces, además de crearla, digamos de allá creada eh, el sector de hernia, se pensó en que también se debería crear una coordinación de afros y etnias, entonces eso es como, como un primer momento, luego eh, también en 2021 comenzó todo el tema del de protocolo de violencia política contra la mujer, haciendo eso también nos dimos cuenta, oiga hay también unos procesos de violencia política contra la población en afro y etnica en, en política y ya que estamos haciendo esto, pues de la mujer, también deberíamos, eh, pues, como ponerle el énfasis a, a, al tema. Quedó un poco en standby porque, pues, obviamente, digamos, el tema de, de género sí, pues tomó mucha importancia dentro del partido, muchísimo. Eh, y lo principal es sacar el, 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 la, el, el protocolo perdón, de violencia política contra la mujer. Sacamos este protocolo y el coordinador de etnias dijo: Venga, los que sacaron el protocolo, ya lo han modificado, lo han eh, promocionado, incluso ya hay procesos que se están desarrollando en el contexto de ese protocolo, hagamos también el de etnia. necesitamos hacer el de etnias, y de hecho que es también, eh, como para contar la, la, la anécdota, también se nos unió la, el de la población lgtbi uh, digo, venga, nosotros también, hay también violencia contra este contra ese sector, necesitamos hacer algo y la primera parte está como decía Néstor, los partidos son los representantes de las personas, ¿por qué no comenzar digamos, a poner ejemplo dentro del partido? Y de ahí el coordinador dijo, mire, yo sé que hay un proceso que el y también ha estado eh, realizando, tomemos ese ejemplo un poco y hagamos el trabajo con, pues, con, con base en, en este documento. Eh, él se puso la tarea se, se puso la, la camiseta de, de, de pensarse el protocolo porque realmente claro, lo que yo le decía era, yo no puedo, o sea, por más que yo trabajo en el partido y llevo, no sé, n años acá realmente yo puedo hablar de las necesidades de la mujer pero no de las etnias así yo conozca en el, en el escritorio eres tú realmente el que, el que sabe y pues chévere digamos que seas tú el que nos guíe en efecto, él fue el que dio la elaboración y pensar cómo, cómo hacer ese, ese documento. La gran ventaja es que él estaba con la camiseta puesta y acá en el partido había esa disposición, porque la, la, la directora estaba en su momento la súper convencida que hay que fortalecer eh, los sectores sociales. Y una manera es establecer reglas claras para prevenir y también sancionar en el caso que existan sí, eh, que hechos que de, que de violencia política, política, sea contra no mujeres o sea contra sectores sociales. No, 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 comenzamos no, no, a hacer no, no, el, el protocolo, lo elaboramos y en ese mismo momento, en ese mismo momento eh, también comenzamos a modificar el protocolo de violencia contra la mujer. Pero encontramos que habían dificultades, que había cosas que afinar, porque lo quiero decir, en el, en, el, en el territorio pues nosotros inventamos muchas cosas y podemos idealizar y conceptualizar, pero ya la realidad y sobre todo la realidad en los territorios es muy diferente. Y si no, el protocolo que toca también modificarlo de nuevo a la realidad que nos dimos cuenta con el protocolo de la mujer. Ventajas que teníamos la disposición de todo el mundo eh, en, 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 este, en este proceso, y de hecho nosotros eh, somos de los pocos partidos que tiene una mujer afro como representante. Entonces ella también, pues obviamente súper interesada en, en mostrar, no solamente las dificultades, de ella, las dificultades perdón, de ella como mujer, sino también como afro, dentro de la política y eh, bueno, comenzamos a hacer el protocolo, bueno, comenzaron, realmente ellos porque ellos fueron los de la idea y los que desarrollaron el texto, pero comenzamos y tenemos todavía una dificultad, que comenzó a, a, a estar listo en temporada preelectoral. Y las jornadas electorales acaban con todo propósito sí, académico que sí, sí, existe sí, en los sí, partidos sí. políticos. Sí. Con toda la buena intención que tienen los partidos de formar a, a sus militantes, de formar a sus candidatos, se queda realmente en intenciones, pero es por la realidad misma, uh -huh. porque las personas están haciendo campaña y gente campaña para ganar votos, porque la manera es de ganar las elecciones. Entonces, digamos, como que está... Y de hecho, lo que les comentaba, hace 15 días, este domingo van a ser 15 días que salimos de las de las elecciones todavía estamos como en periodo post electoral que está bueno quién quedó quién no quedó a quién hay que salvar a quién se puede salvar para que no pierda su curul bueno estamos todavía en ese proceso pero sí digamos la la idea es poder ya implementar okay. implementar eh, el protocolo eh, yo creo yo esperaría ya por fin luego haber pasado todo lo electoral toda esa toda la fiesta y demás eh, comenzará a, a implementar ya el, el, el protocolo. Quiero decir, y no sé si, si, si estoy actuando mal, eh, Alejandra, bueno, actuando mal, diciendo cosas incorrectas, incoherentes, pero creo que somos realmente el primer partido, el único partido, que tiene un protocolo de violencia contra, contra discriminación racial en política y contra eh, discriminación por eh, orientación sexual en política. Y sí que oigamos rescatar eso porque sí se ve la voluntad del partido en eh, al menos en iniciar y en poner la discusión sobre la mesa porque también son temas que muchas veces eh, en política se busca un poco um, tapar ¿sí decirlo o si sea, sí, eh, estamos eh, en pro de la participación de tal sexo pero uh -huh. las medidas finalmente se quedan en, en intenciones.
2: Y creo que el partido
1: sí se ha dado la pena decir, bueno, está el tema en la agenda y queremos hacer algo. Ahora que nos coincidió con tema electoral, pues ahí sí también fue que fuimos un poquito de, de malas.
0: Sí, igual pues los tiempos de la democracia son, eh, sí, un ciclo sin duda alguna. hay me rescatar... Algo que tú nos mencionas, Isabel Cristina, y es que, ¿cuál es entonces esa necesidad? Y muchísimas gracias por hacer este recuento de cómo fue la creación, cómo fue la, digamos que ese origen de, oigan, necesitamos realmente un protocolo, necesitamos realmente un manual. Nos gustaría entonces, me gustaría darle la palabra un poco aquí a Néstor para saber por qué y cómo surge la idea de crear este protocolo, este manual, cómo nace esa... Digamos que esa necesidad de tener un documento, una guía que nos permita llamarle protocolo antirracismo, antidiscriminación, en el marco de los partidos políticos y también, digamos que con la participación de Isabel entendimos la importancia, pero ¿cuál fue entonces esa perspectiva de la importancia desde su creación, desde ese origen? Adelante, Néstor.
2: Bien, en primer lugar, el, el, esta criatura... Eh, eh, Nace en realidad como idea original en la propia Colombia. A partir de que la, la mesa multipartidista eh, afrocolombiana, o sea, afro, palenquera, raizal, este, negra de, de, de Colombia, de los partidos políticos, ¿verdad? Este, bueno, a, a través de, de hace un par de años, un poco antes de la pandemia, este, vieron. La necesidad de crear un protocolo para los partidos políticos para Colombia, en este sentido, ¿verdad? Este, por la participación de, de las personas este, afrodescendientes en los partidos políticos y también para que el tema comenzara a tomarse seria y profundamente en los mismos. Y de allí surge eh, la propuesta que, que se me hace desde, desde el Instituto Nacional Demócrata para, para pensar sobre la misma base para, para Latinoamérica, de ahí que es una guía y no un protocolo, es una guía este, para que en cada, en cada país y a su vez dentro de cada país, cada partido, sector o movimiento político pueda crear el suyo, ¿no? pero en realidad este, y, y, y está unido en, par, en gran parte a lo que decía al principio. o sea a partir de la experiencia que la militancia en los temas afrodescendientes, la propia experiencia nos fue dando, es que sentimos y cada vez con más profundidad la necesidad de los que partidos políticos tomen el tema. Pero lo tomen, como, como, como decía Isabel, también desde el punto de vista estructural. Eh, no solamente como buena voluntad política, sino que tiene que estar en los estatutos, tiene que estar en, la, en las declaraciones, Éticas de los partidos políticos y así sucesivamente, ¿verdad? Y después cada uno se dará sus herramientas. En, en el sentido de que si la lucha contra el racismo, que nosotros eh, hemos comenzado a definirla como lucha antirracista, no alcanza con la declaración de que de, de, de buenas intenciones no soy machista, no soy racista, no soy xenófobo, bien bárbaro, pero después todos actuamos en consecuencia y resulta que. Este, muy pocas veces eh, tenemos la reprimenda social este, porque prefiero no hablar de, lo, de, los, de las cuestiones mucho más graves por eso hablo de reprimenda y no de condena social verdad pero resulta que las malas acciones eh, pequeñas, las diarias es donde tienen a los pueblos vulnerados donde los tienen no tanto, la, la, salvo cosas este, espantosas que suelen pasar verdad este, pero generalmente son las acciones diarias las no tan violentas, en apariencia, las no tan eh, discriminatorias, en apariencia, la que van este, perpetuando el status quo. De ahí es que esto necesariamente tiene que profundizarse también en la cuestión de los valores. Por lo tanto, el compromiso de los partidos políticos para que esto después incida en la línea de acción política y de gestión política cuando son gobiernos o cuando sean oposición, porque esto también tiene todas las patas necesarias en una democracia, eso, esto tiene que abarcar los, los asuntos este, judiciales, los asuntos legislativos, los asuntos de gestión de gobierno, el diseño de políticas públicas, el seguimiento de las mismas, bueno, y todo lo que abarca pero también debe tener el compromiso del diálogo permanente con la sociedad civil. De ahí la necesidad del concepto de participación. Eh, Isabel nombraba, este, y es una realidad, porque no solamente en algún lugar de, del texto que... que, que bueno, que compartimos a través de, de la guía para, para la creación de los protocolos, este, en algún lugar también hacemos mención a las dificultades que se tienen, que tienen los propios partidos políticos este, a través de cuando llegan los tiempos electorales, que en muchos países este, son muy seguidos, o sea, eh, hay una de las dificultades que la propia democracia da, es que quedan pocos tiempos muchas veces entre, entre un periodo y otro, ¿verdad? Bueno, entonces... Estas cuestiones, en este mismo momento, en el Uruguay, aquí en mi país, estamos en pleno proceso preelectoral. Este, las elecciones internas de los partidos van a ser este, a mediados del año que viene, las elecciones nacionales a finales del año que viene, eh, luego viene todo el periodo de las elecciones este, departamentales y así sucesivamente. O sea, eh, vamos a tener dos años y algo este, en el cual vamos a estar en pleno periodo electoral. Esto lleva a que también hay que ver qué estrategia vamos utilizando para que estas cuestiones no nos dejen las cuestiones de lado. Y lo que es peor, que los partidos políticos, por ser tiempos electorales, no tomen los discursos de buena voluntad sobre los temas y, y dejen los temas en la superficie, sin, este, eh, muchas veces esto hasta vetando, sin, sin, sin que haya malas prácticas evidentes, pero hasta vetando la posibilidad de discutir seriamente qué significa una política antirracista, qué significa una política de equidad este, y de qué hablamos. Esto, digamos, como una gran caja este, o como un gran paquete como para poder analizar las posibilidades. Esto lleva a que, a, y vuelvo al, al tema de la participación, eh, nosotros, eh, a medida que logramos ir avanzando con el tema este, que, que es histórico la, la, la participación y la, y la incidencia este, que, que algunas y algunos de nosotros hemos intentado ir teniendo en el Frente Amplio, en mi país, ¿verdad? Eh, pero habíamos logrado, a partir de, 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 fundamentalmente de compañeras mujeres, que en, en el Congreso del año 2016 del Frente Amplio, se, el Frente Amplio se declarara eh, antipatriarcal y antirracista. Pero resulta que ambas cosas quedaron en declaración porque no se, no se comenzó a trabajar profundamente el tema. ¿Verdad? Y una declaración, a veces, si no se presta atención, puede llegar a ser más dañina que no nombrarlo. Porque este, me declaro antirracista. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa un partido político que sea antirracista? O sea, ¿significa que declare que está mal insultar a una persona afrodescendiente? ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Verdad? Entonces, el, el antirracismo nosotros lo concebimos, en primer lugar, desde el punto de vista eh, profundamente este, ideológico, y no ideológico de izquierda o de derecha, sino ideológicamente desde el punto de vista en el lugar que estamos todas y todas en relación a lo que ha acontecido en América desde la independencia de los diferentes países. O sea, todos los países de Latinoamérica tienen una deuda histórica con el que el entonces hablamos de eso, hablamos de comenzar a saldar la deuda, ¿verdad? Y después, en ese concepto es un concepto que indefectiblemente nos hace avanzar hacia el concepto de reparación. Ahora, ¿qué significa? Y bueno, cada uno lo tiene que trabajar, porque desde el punto de vista, y trabajar seriamente, y no solamente desde el punto de vista de las, de las víctimas, sino si todas y todos queremos una sociedad mejor es un trabajo en conjunto. Y ahí volvemos al tema de la participación. Ahí volvemos al tema de que este, las víctimas tienen que ser son parte del problema, ¿verdad? Porque también somos parte del problema, pero tenemos que ser, in, in, indefectiblemente, para que tengamos mejores democracias, parte de la solución. Y la participación no solamente está en que podamos participar en mítines, que podamos participar en los, en los clubes de barrio o en los comités de, de alguna zona. No, participar a medida que podamos ir formando a nuestra gente, porque también sabemos que los aspectos formativos este, tenemos una desventaja terrible. ¿Verdad? Bueno, uno de los de las conceptos de reparación tiene que ver que, que la, la aplicación de las políticas públicas y de los compromisos de los partidos políticos para llevar adelante esas políticas públicas tiene que ser que tenemos que achicar una, la brecha indi, indispensablemente. Porque además la tecnología, porque además todo va avanzando mucho más rápido de lo que, de lo que avanza el hecho de la exclusión de los pueblos. Entonces quienes estaban excluidos y había una brecha grande hace 30 años, esos mismos niños que hoy son papás, que hoy son mamás en ese círculo terrible de la exclusión, de la ignorancia, de la pobreza, etcétera, bueno, hoy están en, en mayores dificultades porque menos conocimiento pueden trasladar a sus propios hijos. Y bueno y allí es donde volvemos al tema de la participación. Es imprescindible que los partidos políticos se den la forma de poder, la misma que tienen, nada más que con otro contenido, la misma que tienen cuando llegan a las zonas, a todas las zonas para ir a, reca a, a recabar el voto. Bueno, el voto yo creo que hay que comenzar a buscarlo en el sentido de que la gente tiene que votar por sí misma, o sea, por su propio futuro. Que el candidato, la candidata, los sectores políticos sean la herramienta, que la gente comience. Claro, estoy hablando de valores, estoy hablando de cosas que hay que irlas haciendo, esto no es automático, pero necesariamente es una de las de las, de las las formas que entiendo que también debe estar incluido en, 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 en el pensamiento de, de los partidos políticos que realmente que afortunadamente son muchos en Latinoamérica, ¿verdad? Este, que realmente quieran una mejor sociedad, una sociedad menos, menos desigual, una sociedad este, con menos sufrimiento. Y, y, y terminando esta parte, eh, este, es, creo, eh, más que creo, estoy convencido de que la participación no se da solamente, no tiene que ser solamente desde el punto de vista de la iniciativa de los sectores políticos. Y aquí comienza también el, el, el rol que deben jugar eh, eh, la sociedad civil. La sociedad civil organizada, o no, ¿verdad?, tiene que también estar en permanente diálogo con los partidos políticos, en permanente diálogo, en propuesta, en seguimiento también, ¿por qué no?, ¿verdad?, este, de acuerdo al, al perfil que cada, sociedad, que cada organización social en los distintos territorios pueda llegar a darse, también conformar, y esto, este, viene dando sus, sus, sus resultados en mi, en mi país este, en, en el sentido de ir tratar, de, tratar de, de ir conformando mesas de diálogo, mesas de intercambio, este, inclusive en algún caso ya se han eh, como institucionalizado a través de las alcaldías este, en el en municipio de, de Montevideo, este, está recibiendo un premio justamente que te lo van a otorgar, a, no sé, en estos días, en Barranquilla mismo, una, una organización de la sociedad civil, este, otorga premios a los, a los, a los municipios, disculpen que no tengo el dato preciso ahora, pero que otorga eh, premios a, lo, a aquellos municipios de América Latina que este, mejor eh, lleven adelante políticas de participación y acciones de participación y las promuevan. Bueno, en este caso ha sido uno de los primeros, o creo que el primer municipio de Montevideo, este, que el departamento de Montevideo está dividido en ocho, en ocho municipios, en ocho alcaldías, ¿verdad? Este, y este municipio es de la zona oeste de Montevideo, abarca toda la zona oeste, para los chiquitos que es Montevideo, una, unos, unos cuantos barrios, una zona bastante grande. Este, y bueno, allí se generó, se creó este, una mesa afrodescendiente donde los vecinos y vecinas, verdad este, se juntan y aportan desde ese lugar a las a las políticas públicas que el municipio lleva adelante desde el perfil de las necesidades de la propia población afrodescendiente resumiendo mucho más o menos así este, como en ese municipio funciona y está dando muchísimos resultados y eso además es un ejemplo para otros estratos este, o para otros funcionamientos y esto también se va multiplicando todos estos avances que venimos teniendo la Universidad de la República, hace un mes más o menos, este, Laudelar se declaró antirracista. Una lucha este, histórica del, del movimiento este, afro-uruguayo, afro este, bueno, que también comienza, o sea, las cosas se van encadenando cuando empiezan a pasar en algún lugar. Eso también este, es. es eh, como, como lamentablemente los, los seres humanos eh, también nos vamos contagiando de las cosas malas, las otras también contagian, ¿no? Este, la, la, las positivas también contagian. Y esto no tengo un análisis ni sociológico ni por, de, de ninguna forma, pero este, tampoco creo en las coincidencias tan, tan certeras de los tiempos en que vayan pasando cosas similares en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, para, para no ser demasiado largo en esta parte, este, el, eh, quiero poner énfasis en, en la participación. Y esto viene de la mano de cuán democrático quiera ser un partido político en el sentido más profundo de la, de la, de, del concepto de democracia interna de un sector político, de un partido político, este, para realmente este, eh, enterar a la gente que no es más de lo mismo porque obviamente también tenemos a nuestros pueblos en muchos casos desilusionados, ¿no? De que, como, como bien decía Isabel, este, o yo interpreté así, bueno, aparecemos generalmente como partidos políticos, aparecemos este, en los barrios, en los territorios, en otros lugares, este, bueno, dejamos promesas este, y nos vamos. Eso es, debe ser de, de las cosas que más nos parecemos este, en todos los pueblos, en todos los, en todos los países de Latinoamérica. Bueno, entonces eso, Reitero concepto, cuán democrático quiere ser un partido político para aportar a su vez a la democracia de su país. Eso tiene directa relación con cuán profundo po podrá llegar a ser el el, la, el el avance y el camino a nosotros no nos ha dado tiempo para profundizar en la cuestión del protocolo pero sí hemos logrado mientras mientras logramos que eso se discuta como dije hace un momento nos empezaron a agarrar los tiempos electorales y otras cosas verdad de, 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 de mi país en este momento está muy movido por muchas cosas no este entonces bueno y de todos modos hemos logrado este, que se vayan discutiendo cuestiones, el congreso de, de Frente Amplio donde algunas cosas van a quedar este, selladas muy en forma muy importante, también estamos trabajando así allí y hemos logrado la creación de una comisión afrodescendiente antirracista, ¿verdad? que depende específicamente y directamente del presidente del Frente Amplio y de la mesa política del Frente Amplio. Este, y bueno, son, son avances este, realmente importantes donde el, el principal, que es que esté hasta la médula el tema de todos los sectores y todos los partidos políticos, todavía este, estamos empezando.
0: Muchísimas gracias Néstor, sin duda alguna es entonces la participación, uno de esos conceptos a los que les vamos agregando profundidad en la medida que trabajamos en ellos, pero también en la medida en que aquellos partidos políticos realizan un esfuerzo por hacerlo, por darle contenido a esa palabra. A mí me gustaría entonces, eh, ya para ir finalizando, darles la palabra y esto en el marco de una conclusión con respecto a su vida como liderazgos en la política. Sin lugar a dudas sus lugares de enunciación pues, son diferentes, como ya lo pudimos eh, escuchar y también ustedes lo mencionaron, como yo trabajo desde... Por ejemplo, el Centro del Pensamiento, mi activismo está y ha estado durante muchos años por parte de las personas afrodescendientes, pero sin duda alguna si hay algo que ustedes dos comparten es esa esencia por promover los derechos y la participación. Entonces me gustaría darles la palabra para que nos compartieran una conclusión con respecto a lo que significa el desarrollo, por un lado, de esos esfuerzos por... Llevar participación a los partidos políticos, crear iniciativas nuevas, darle contenido a esta palabra tan importante, pero además de ese contenido es establecer esas relaciones cercanas entre las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los partidos políticos para que estas uniones y estas interacciones comiencen a tomar acciones y comiencen a replicarse, como bien nos explicaba Néstor, tenemos entonces que si tenemos una ciudadanía organizada en un barrio, en una localidad en un municipio vamos a lograr tener unas herramientas y unas estrategias que nos permitan implementar estas herramientas de participación, entonces Isabel, te doy la palabra para que nos compartas tu conclusión y después vamos con Néstor Bueno,
1: yo quiero eh, un poco resaltar si sí, eh, el trabajo o más bien la reflexión que se ha hecho interna del partido de pensar la participación más allá o oh, solo respecto al tema electoral de todos los sectores porque infortunadamente y creo que también él, él me dará la razón eh, los partidos políticos en Latinoamérica yo creo que también en el mismo se han quedado un poco en buscar a la gente, eh, somos la gente es importante solamente en el periodo electoral, no solamente para que voten por nosotros, sino eh, para tener a unos candidatos. ¿No? Y el partido se ha intentado, eh, ha hecho una, una reflexión profunda sobre el tema, ha intentado cambiar un poco esa realidad. ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, el partido eh, para las elecciones de 2022, las elecciones de congreso, se puso la tarea de buscar líderes, eh, líderes en los territorios. A la líder comunal, a la líder que reúna a las mamás, a las mamás para el tema de los jardines del colegio y los chicos, distintos, distintos temas. Y es les venga, a usted, o sea, usted tiene un, un potencial de liderazgo pues tiene que, que, pues, que pues, eh, aprovecharlo, aprovecharlo, porque no, no todos tenemos eso. Venga, nosotros los, eh, los capacitamos en temas electorales, haga parte de nuestra lista. Sabemos que no va a ganar, eso sí también, digamos, a la gran mayoría, a la, no, todos, no a todos, digamos, porque todos digamos, obviamente había también distintos perfiles, personas con un trabajo mucho más profundo, también un, poco, también un trabajo un poquito también más político, Venga, nosotros los capacitamos en temas de marketing electoral, de comunicación política, en temas de funcionamiento, de administración pública. Es casi seguro o es muy difícil que usted gane, porque para ser senador o para ser representante se necesita pues, una votación altísima, Imagínate este partido donde el umbral es muy, muy alto. Pero lo que buscamos es a usted capacitarlo para futuro. Que en un resultado, que después las elecciones o en las otras, sea usted también un candidato realmente, digamos, pues con, con vocación de poder. Lo que queremos es que usted participe y que vea que realmente sirve para algo capacitarse. De pronto decida, no se puede el tema político, pero sí continúe usted en su trabajo de liderazgo social y comunitario. Eso es fundamental porque realmente al partido sí le interesa, además de tener políticos, obviamente, porque esta es nuestra función y nuestra vocación es de poder, obviamente, pero sí la, la, la digamos, otra de las de vocaciones, podríamos decir, es realmente que la gente sienta la gente del común que que participar en, este, en esta colectividad tiene algún fruto. Entonces, por ejemplo, te digo el caso, eh, que es el caso que a mí más me, más me ha gustado, es de una señora eh, cuyo esposo eh, había tenido un accidente y el señor pues quedó con una discapacidad física. Y a partir de ahí ella se comenzó como a meter en, en todos estos temas, le dijimos venga usted tiene un buen liderazgo, eh, capacite, no sé qué, y pues bueno, primero la mujer fue pues, súper folladísima, con una, con una campaña muy bonita, además una persona que tenía o sea, de verdad un, un liderazgo innato y unas, unas, unas habilidades innatas, o sea, increíble, súper, súper chévere, y eh, pues no ganó, bueno, evidentemente, pero comenzó un trabajo de liderazgo en el sector, en su departamento, súper interesante, con una fundación, creo que montó una fundación, no, 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 no sé bien, pero lo importante de esto es que ella... Eh, nos dijo un día oiga mire yo tengo unas ideas para un proyecto de ley y se sentó con nosotros fin, la, la población en situación de discapacidad necesita ABCD y yo creo que se puede hacer a través de X, Y Z no era una experta técnica era una experta de la vida frente al tema nos dio sus ideas sacamos un proyecto de ley que está avanzando otra persona otra persona que también había sido de los liderazgos mire yo veo que al, eh, al país le hace falta en tema ambiental esto, A, B, C, D. No sé cómo se puede desarrollar, pero lo que yo sé es que si necesitamos es, Pues se sentó con nosotros, nos dio las ideas, acá conseguimos personas que grosso modo sabían del tema y también sacamos un proyecto de eso, que no Realmente esa es la participación, o sea, más que sacar votos, digo sí, obviamente esa es, esa es la función principal de un partido político en cualquier parte del mundo, acá y en Singapur pero sí el partido poco a poco ha hecho la tarea de eh, reflexionar internamente la importancia, la, la verdadera participación de todas las personas que obviamente compaginan con los postulados ideológicos de nuestro partido. Entonces, por ejemplo, en, en el tema de, lo de, de lo del el, el protocolo eh, de violencia contra eh, discriminación racial. Hombre, vino esta persona, el coordinador, dijo, mire, ya está haciendo un trabajo el día y hagámosle también, metámosle la mano a eso. Va a ser una, una, una una prim un primer ejercicio. Puede que salga muy bien, puede que salga, que no salga. Y no salió bien. Hubo ya el, eh, el protocolo que, de hecho, está en revisión ya una, una nueva versión del protocolo. Que las personas interesadas se sentaron a, a mirar sobre el tema entonces sí, digamos eh, siento que es muy interesante de verdad un poco como el, yo hablo de, de, digamos, de esa colectividad no, 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 no puedo hablar por las otras colectividades que hay en Colombia, pero sí acá desde de, de esa colectividad se ha comenzado la tarea de pensar más allá del, del tema electoral, que es difícil, obvio que es difícil, por ejemplo lo que les decía el periodo pre electoral y postelectoral nos ha retrasado, digamos, continuar, digamos, con la implementación de este protocolo y tampoco podemos tapar, pues, como el sol con un dedo. Pero sí, digamos, ya que haya más allá del discurso de sí sí debemos hacer un, un protocolo. No, ya está el protocolo, ya se hizo una, un, un lanzamiento, ya incluso hay una versión mejorada. Realmente demuestra la intención y la voluntad del partido y de las personas no, y los directivos del partido en realmente plantear esto más allá del discurso que sea fácil eso es muy diferente porque además los partidos también tenemos una dificultad que cambiamos bueno, como son las empresas finalmente somos es una empresa de votos todos los partidos son empresas de votos <risa> cómo cómo lograr que el cambio de directivas siga empujando temas que vienen porque puede ser que ahorita, nosotros tenemos asamblea ahorita en marzo, que la persona que venga le siga interesando ese tema y no ponga en su agenda otros temas que él considere más importantes. Y ahí es donde digamos que tuvimos nosotros suerte que en la anterior asamblea vino una persona que dijo, estos temas son importantes, el tema de género es fundamental, el tema eh, étnico y LGTBI es también fundamental, se debe poner sobre la mesa. Ahora el reto es que ese tema siga siendo importante o tenga la misma importancia que ha tenido por el momento y que pueda continuar y que no vean otros temas que también puedan ser importantes pero que lo tapen un poco. Entonces sí, vamos, quiero como resaltar esa, esa, esa buena voluntad y disposición realmente del partido de poner sobre la mesa y desarrollar y hacer un trabajo eh, juicioso de, de, de ejecución del protocolo.
0: Muchísimas gracias Isabel Cristina sin duda alguna una reflexión muy valiosa en el marco de la experiencia pero también sobre todo de ese análisis de la experiencia y esa perspectiva de qué es lo que estamos haciendo en el partido para, como el deber ser y también las herramientas que tenemos para ello en el marco de la participación de personas afrodescendientes de nuevo muchísimas gracias por tu conclusión y también por acompañarnos le damos ahora la palabra a Néstor para eh, esta reflexión final con respecto a qué significa ¿Entonces ese activismo y ese liderazgo político?
2: Bien, en primer lugar subrayar lo que decía Isabel. O sea, eh, ese es uno de los de las formatos, los ejemplos este, que ella trae, son uno de los, de los ejemplos más claros de participación de, la, de las personas. ¿no? Tanto desde el punto de vista de la iniciativa que, que tuvo esa persona, pero tuvo la iniciativa porque encontró el lugar donde la podía tener y a su vez este, eh, se, se trabajó en serio para poder eh, llevar adelante esa iniciativa en este caso. Entonces, de eso hablamos este, cuando hablamos de, de participación, o sea, y en cada lugar y en cada espacio, en cada territorio, cada sector político, cada forma de pensar y por lo tanto también aspectos ideológicos, este, tendrán que ver con, con, tienen directa relación con cómo este, queremos la participación y a su vez eso tiene directa relación este, sin ningún lugar a duda a qué, qué país queremos o sea qué, qué, qué país queremos realmente no y si somos si tenemos si queremos una sociedad mejor eh, qué somos mesiánicos somos los mesías que vamos a, a solucionar este, el, la vida de, de toda la gente eh, yo soy de los que piensa que pensar por los demás y, y, y por mejor intencionadas que estén las, las, las políticas y las ideas, eh, es una violación de los derechos humanos, porque si es para mí y no me tienen en cuenta, entonces no es para mí. Entonces, este, eso en, en, también le hace a la necesidad de, de tomarse muy en serio el concepto de participación, pero también es porque eh, vivimos tiempos en los cuales la... la, la la comunicación es muy vertiginosa, no estoy diciendo nada que nadie no sepa, ¿verdad? La, la comunicación o pseudo comunicación es muy vertiginosa, eh, muy poderosa, este, nos separa cada día más a las personas, a los seres humanos, a los sectores, este, ya quien piensa de una manera ya no intercambian y... y, y la tendencia es ya a no discutir con el otro que piensa diferente sino ya endemoniar a quien piensa distinto verdad entonces es muy difícil construir así por lo tanto cuando tenemos la posibilidad de llegar a las personas que piensan parecido a quienes tratamos de empujar cosas es imprescindible también la, la, la participación también por estos, por estos fenómenos no solo por la cuestión hasta hasta idílica de que todos tenemos que participar sino hasta por la propia sobrevivencia de las, de las de las este, sociedades en las cuales vivimos. Y, y también, desde el punto de vista este, de los conceptos de derechos humanos, de democracia, este, de racismo, de participación, etcétera Bueno, eh, tenemos que comenzar este, a que dejen de ser este, simples enunciados cada vez este, todos lo, 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 los conceptos este, lo repetimos tanto sin contenido que terminan siendo etiquetas y no cuestiones que nos comprometan como seres humanos seriamente a, a avanzar hacia una sociedad mejor. Yo la lucha contra el racismo la veo desde ese lugar, no me la imagino desde ese lugar. Yo no lucho como negro, lucho como ciudadano. ¿no? Y lucho desde el lugar donde entiendo que puedo aportar más, que es este en el que estoy. Este, y, y, y trato de que todas y todos luchemos desde ese lugar. Eh, no me interesa crear un mundo negro para los negros y negras y menos cuanto más avanza el planeta, eh, cuanto eh, más pasan los tiempos y más van sucediendo cosas en el mundo eh, en las cuales este, tenemos que tratar de que las tribus, guetos o como se llamen este, comiencen a tener cada vez menos, este, menos este, incidencia en la separación de los mundos, en la separación de las personas. Sí, Defiendo el hecho de las particularidades. Nadie es igual a mí, ni yo soy igual a nadie. ¿no? Mi particularidad es la que yo estoy convencido que puede servir para aportar algo para el resto y todas otras particularidades a mí. Por lo tanto, defiendo quién soy. Puede sonar contradictorio, espero que estos pocos segundos que uno tiene para poder desarrollar este, eh, eh, puedan entenderse. No creo en... en, en en, en las luchas que el fin en sí mismo sea el espejo de quien está luchando, sino creo en las luchas, y estoy convencido de eso, en, que en, en las luchas en las cuales apuntemos seriamente a una sociedad mejor y por lo tanto eso nos compromete a aprender. Este, o sea, entiendo que la lucha contra el racismo también me obliga a aprender. El, el ser antirracista también me obliga a, 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 a intentar tener mejores prácticas cada día. Difícil de lograr y más para un tipo que ya está medio viejo. Pero, de todos modos, este, es, 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 es parte de lo que tenemos que tratar todas y todos de, de, de llevar adelante en cuanto a ese compromiso. Desde el punto de vista particular de los partidos políticos, es ni más ni menos, ese es el centro de, de discusión que trato de promover siempre. O sea, no, no podemos hablar de un partido político como el Frente Amplio que, que en, en, en sus postulados tiene el, el, el compromiso de una mejor sociedad si no se toman este, profundamente o no se retoman algunos valores que, que está de venir de los tiempos a veces también desdibuja, ¿verdad? Este, y entre ellos también el sumar el hecho de que eh, los hombres afrodescendientes, los hombres y mujeres trans, las, las mujeres propiamente dichas, y todas las personas que de alguna manera este, la sociedad nos excluye, ¿verdad? O la, o, la, o la escala de valores que en la sociedad en la que vivimos nos excluye, creo que eso es más correcto, este, bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos haciendo para que cada uno y desde su lugar aporte una sociedad mejor? siempre va a confluir en que todas y todos somos personas. Por lo tanto, el temor que muchas veces hay en diseñar políticas públicas particulares, ¿verdad? Este, el error, el enorme error, según mi modesto pensar respaldo técnico más que de la experiencia de mi propia vida y de lo que veo por allí, este, cada vez que se diseñan políticas públicas bien intencionadas en forma genérica este, o universal, resulta que después hay que este, retocar todo el diseño primario, todo el presupuesto pensado, porque después venimos los negros, vienen los trans, vienen, y terminan siendo eh, políticas bien intencionadas pero que no van al, al profundo meollo. Las personas, hayamos nacido como hayamos nacido, desde que nacemos, desde que hasta que morimos, somos la misma persona. Y esto le hace también a que tenemos que pensarnos, en el momento de pensar una sociedad mejor, es que desde que soy feto hasta, hasta mi vejez, soy la misma persona. ¿Esto qué significa? Que además de pensar este, de la necesidad de ir terminando con las exclusiones, de achicar y hasta hacer desaparecer las brechas, y todo lo demás, es imprescindible que cuando se diseñan políticas no se piense una política para cuando soy feto, otra cuando soy bebé, otra cuando soy niño, otra cuando soy joven, otra cuando soy persona mayor y otra cuando soy viejo. Resulta que me parten en 40 pedazos y ninguna de esas políticas ¿verdad? Este, se piensa en mi crecimiento y desarrollo en, en mi trayectoria de vida. Entonces, necesariamente también, el luchar contra el racismo también tiene que ver en cómo aportamos, no es fácil lo que acabo de decir, dificilísimo, dificilísimo este, en, en alguna posible implementación. De todos modos, este, las cuestiones hay que pensarlas, los desafíos hay que tenerlos y, 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 e incluirnos todas y todos en, en una sociedad mejor. Eh, el luchar contra el racismo nos compromete a todas y a todos a una sociedad mejor eh, no solamente a que una persona no se siente en, en, en un transporte público al lado de mi persona tal vez vaya más cómodo si no se sienta el tema es este, eh, qué hacemos para que esa persona algún día comprenda a sus hijos o sus nietos que el, el discriminar de esa manera también la perjudica a ella
0: Muchísimas gracias Néstor creo que es una reflexión increíble y nos permite irnos además con una ventaja y es entender los retos como algo positivo. Solemos pensar que cuando hay barreras, cuando hay retos, tenemos como esta eh, noción de negatividad, si se quiere, en el marco de las herramientas para incluir la participación de algunos grupos, eh, como lo hablamos acá, pero qué bonita perspectiva ver el reto como algo que motiva e incita a continuar en el trabajo que sin duda alguna y por lo que escuchamos en este podcast, ustedes los han hecho con bastante ahínco y sin duda alguna muy, muy representativo y admirable. Les doy las gracias por haber participado en Reinventando Podcast y eh, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio de nuestro nuevo segmento Voces de la Región, un segmento de Reinventando Podcast. Si te gustó, no olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Red Innovación y en X como Red Raya al Piso Innovación. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.redinnovacion.org donde podrás encontrar manuales, revistas, nuestros podcasts, noticias y además múltiples herramientas para ahondar en este tipo de temas. Recuerda que este episodio del podcast lo puedes escuchar en Soundcloud, Spotify y Apple Podcast. Un saludo. Innovación. Política. Partidos políticos. Tecnología. Libertad de expresión. Jóvenes. Inclusión. Debate. Democracia. El podcast donde construimos nuevos modelos de política.